0: Resistência Podcast Vida Cristã Sem Vida Religiosidade Fala Resistência, episódio 65 no ar E hoje nosso papo é sobre vícios Os vícios mais populares normalmente são recriminados abertamente pelo povo cristão Cigarro, bebida, sexo, jogos de azar. Mas e quanto aos vícios que aparentemente não trazem grandes consequências ou aqueles em que podemos esconder das demais pessoas? Vício em tecnologia, em trabalho, em formação. Existe vício bom? Isso e muito mais nesse episódio. E hoje eu recebo aqui meus amigos Rodrigo Moniz e Chico Gabriel para bater esse papo.
1: Sejam bem-vindos, meus amigos. Fala aí galera, tudo bem? Tamo junto aí para mais um episódio é, criando aí na bênção de Deus aí para nossas vidas, na misericórdia
2: dele para nossa vida e criando que o Senhor vai falar com a gente aí. E aí pessoal, tudo bem? Mais uma vez é um prazer estar aqui, né, junto com todo mundo para poder falar. <risos> junto com quem tiver. É, <risos> com todo mundo, todos vocês que estão ouvindo a gente e, e poder falar. Né? Falar de algumas coisas que às vezes surgem nosso coração, discutir alguns assuntos assim que são interessantes, que às vezes surgem no meio das conversas que a gente está tendo, Verdade. surge um tema, né? E, pô, isso aí dá um tema para podcast e aí às vezes é bem legal. Então é um prazer estar aqui.
0: Verdade, cara. E que Deus nos ajude aí nessa <risos> nessa empreitada. Amém. E antes de a gente começar, eu queria deixar um recadinho aí pra você que tá ouvindo a gente. É, ao longo desses anos fazendo o Resistência Podcast, eu tenho recebido bastante elogio em relação às músicas que a gente escolhe para colocar nos episódios. Então uma ouvinte nossa, a Bárbara, ela se prontificou e criou a playlist do Resistência Podcast no Spotify ela falou que 14 episódios que a gente tinha os antigos, os novos, e começou a anotar o nome das músicas e criou essa playlist então se você curte as músicas que tocam nos, nos nossos episódios, você pode entrar lá no Spotify, digitar Resistência Podcast lá no campo de busca e você vai encontrar lá o nosso podcast e um outrozinho com o nosso ícone, que é a som de track do Resistência Podcast pra você curtir então segue lá, dá essa moral pra gente aí, e Bárbara, fica aqui o nosso muito obrigado, tá bom?
1: Legal, legal isso. Show, né? É, maneiro. Ah,
0: se, o, o, o ouvinte tem iniciativa de, de contribuir com a gente, né, é muito bacana.
1: E também a opção, né, de, 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 de você, que você criou aí, de botar as músicas e tal, né, o povo ouvir, maneiro, gostei disso aí.
0: Sim, 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 a gente, a gente já costuma linkar, né, as músicas do episódio no, 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 no post, né, no, no nosso site, quem, às vezes o pessoal fala assim Pô, que música é aquela que tocaram? Que vocês tocaram lá e tal? Aí ele já fica linkadinho,
1: né? Aham uhum.
0: Quem curte boa música Tá no caminho certo aí Show Som de Troia aqui do Resistência Podcast No Spotify Pra gente começar esse episódio é necessário que a gente defina vício né? Pode parecer meio clichê né? Definir uma coisa que é aparentemente é tão simples Mas essa semana eu fiz uma, uma enquete no, no stories da nossa página no Instagram E, e se você não segue a gente lá Arroba Resistência Podcast no Instagram E eu fiz a seguinte pergunta Existe vício bom? As respostas assim Elas variaram bastante né? Eu separei algumas aqui A Carolina Soares, por exemplo Disse que a academia Ou frequentar a academia né, Pode ser um vício bom mas sem extremismo. O Denis Bandeira disse que existe vício bom, o vício da caridade e do amor ao próximo. A Tayane Brison disse que é viciada em boa música. A galera do podcast Ouça Quem Tem Ouvido disse que vício é dependência, e dependência só de Deus. O pessoal da Igreja Presbiteriana de Conselheiro, que por acaso é minha igreja, disse que vício é excesso. E que o contrário do vício seria virtude E o pessoal do podcast Puro e Simples Diz que o problema é o comportamento vicioso Independente do que a pessoa está buscando O problema é, é o comportamento né? Então a gente tem assim, é, respostas assim, antagônicas né? E talvez isso se dê pela falta de, de compreensão do, do que é o vício né? Do que, que significa ser viciado em alguma coisa Então eu queria saber de vocês Qual é a definição de vício?
2: Bom, eu penso assim, existe uma, uma questão da, do, do vício, que às vezes a gente usa, como qualquer palavra, muitas vezes que tem no português, a gente usa para errar, é, erradamente, né? É, tipo, ah você se incomoda com o um negócio ali, você já fala que é toque, sem negar que toque realmente é uma doença, tem pessoas que sofrem gravemente com isso. Uhum. E vício também é uma das outras coisas, né? Aí você fala... ai. Ah, uma pessoa fala, pudim é um dos meus vícios, assim, a pessoa não pode ficar sem pudim, sabe? dá essa impressão. Por,
0: por outro lado, o amor, né? Eu, ah, nossa, eu amo pudim, né? Exato. A gente, a gente tá, é, como é que se diz, é, super relativizando as coisas, né? É,
2: exata, exatamente, exatamente. Então a gente tem essa tendência de usar é, palavras erradas para enfatizar uhum. alguma coisa que a gente quer dizer, né? Pra trazer um superlativo para aquilo. E vício é uma delas. E às vezes a gente usa erradamente. Ah, eu tenho vício em futebol. Ah, eu tenho vício. É, que nem eu tava falando. Vício no, em assistir programa do ratinho, sei lá. Qualquer coisa. É, assim. nossa. <risos> é. Aí é doença também, igual o é. Mas Tudo bem. <risos> Mas assim, o vício na, na sua raiz quer dizer que ela provoca uma real, real dependência da pessoa na em determinada coisa, seja um ar, seja um costume, seja uma questão uh, doentia mesmo. É, ou seja, o vício já é uma coisa que caracteriza realmente uma doença, né? E a pessoa às vezes não consegue realmente, tá? Não é nem exagerando na palavra, não consegue se imaginar vivendo sem aquilo. Vamos pensar, vamos dar um, um exemplo bem genérico. Vício em drogas. Então a pessoa realmente ela é dependente do uso de drogas. Então se ela se ela fica sem a droga, tem a questão da abstinência tudo. Mas se ela fica sem a droga, ela vai fazer de todas as maneiras para que ela consiga é, obter aquilo que é o fruto, é, que é o, o desejo dela. Então, é, é, eu, eu, eu penso assim, que uma pessoa, quando tem um vício, ela não tem muitos limites, tá? E isso é uma principal diferença entre vício, hábito, costume, né? Ah, tem coisas que eu gosto, mas tem coisas que, de repente, podem ser vícios. Coisas que eu gosto, eu falo, puxa vida, eu poderia ter, né? Pena que eu não estou com, sei lá, eu queria comer uma pizza agora, ah, eu gostaria de comer uma pizza. Mas tudo bem, não, não vou comer agora, eu vou comer como amanhã, sabe? Não, não, não me faz tanta diferença... Agora, se, por exemplo, eu, eu pensasse, eu quero comer uma pizza, eu vou sair daqui, eu vou ter que achar uma pizzaria aberta a qualquer momento, eu, mas eu não tenho dinheiro, tem problema, eu vou lá, eu vou pegar uma arma, apontar para a cabeça do pizzaiolo, ele vai ter que fazer uma pizza para mim e eu trazer para casa. É aí que poderia caracterizar um vício em pizza. né? Ou seja, eu, deixo, eu perco os meus limites morais para saciar o vício. Né? Uhum. Eu perco é, limites da lei, eu perco limites é, sociais é, para poder saciar isso que é o meu vício. Então eu penso assim, que o vício é aquilo que realmente me descaracteriza como pessoa. Te escraviza, né, cara? <risos> Exatamente. Para mim, é, 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 ou seja, ele me descaracteriza como pessoa para me caracterizar como um dependente daquela, dele. Né? Então eu penso que vício seja isso
0: Então não dá nem para a pessoa dizer Nos exemplos que eu citei aqui né? A Caroline que falou da academia A Tayane da boa música Ou o Denis né? da, da, da caridade São coisas boas, coisas que devem ser buscadas Que agradam a gente, que agradam o nosso espírito e No caso da caridade Que é um mandamento bíblico né mas a gente não pode tratar isso como vício porque na tua percepção o vício ele tem sempre uma uh, toda uma carga negativa por trás dele né? não, não... tem
1: um viés patológico assim né? uma coisa né de, de, de doença vamos dizer assim né? uma coisa doentia doentia exato de
0: satisfação é. você precisa satisfazer
2: o seu desejo Imediato, na né? satisfação
1: doentia, né? Vamos dizer assim, né? É, exatamente. Uhum. Assim, a
2: diferença principal entre o vício e o hábito, ah, eu tenho o hábito de ir à academia. Eu tenho o hábito de tomar banho duas vezes ao dia, sei lá. Uh, a diferença entre hábito e vício é as consequências que eles causam na vida da pessoa estaria mais próximo de um costume vamos dizer assim né exato exato
1: você, ah, é o hábito de o vício de academia não você está acostumado ali tá, tá habituado Com né você gosta é, né você gosta muito e tal talvez né não sei agora dizer dizer falar de vício acho viciado em academia eu, eu acho que se a gente não encara exagiram. por esse... é se a gente encara co, por o, como o Chico falou é, é por um viés de doentio, ou seja, que me descaracteriza enquanto ser humano, né? É, eu acho que não te descaracteriza enquanto ser humano. Você está ali malhando. O culto ao corpo, Manis, pode ser um vício. Pode se tornar um
0: vício, um mau hábito pode se tornar um vício.
2: É, faz sentido. É, é, é o limite vai estar enquanto, por exemplo, e enquanto aquilo te faz bem e quando eu falo te faz bem, não te faz bem como indivíduo. Tá? Por exemplo, o, vi o que o vício faz? Ele afasta o indivíduo da sua essência. Né? Ou seja, ele faz com que ele foque mais naquela obtenção do prazer através daquela dependência do que na vida que ele levava antes, por exemplo. Né? Assim, Não é saudável. Exatamente. Às vezes isso vai ocasionar o quê? Afastar de amigos, de familiares, mentir, se prejudicar no trabalho. É, mudar totalmente o curso das ações dele, assim, que ele tinha na vida assim, objetivos, sonhos, tudo que ele tinha Nossa. antes, que ele uhum. pensava em realizar, o vício afasta isso entendeu? ele faz com que mude esse caminho que a pessoa tinha antes, por causa do vício
0: eu lembro de uma entrevista com o Lobão, que a jornalista perguntou para ele assim, como é que é a sua relação com as drogas e ele falou assim, oh, minha relação com as drogas é ótima é claro, Porque pro, claro. pro viciado, se você está falando questão de, de fazer bem ou não né, se você pergunta para o viciado se, se a cocaína faz bem, ele vai dizer que é maravilhoso, que, né, que é ótimo. Só que né, a questão de, de ser saudável não, né, daquilo está destruindo ele e, e o vício é uma coisa tão não sei, tão, tão cegante, vamos botar assim, que o cara ele está em busca do prazer, mesmo que aquilo ali esteja acabando com a vida dele. né? Ele parece que não consegue ou não, ou não quer abrir mão do, daquele prazer,
1: mesmo que sua vida esteja em risco. Né? É, uma das definições é uma dependência que leva a um consumo irresistível. O cara não consegue resistir aquilo ali. Uhum. Ele não consegue colocar freio naquilo. Né? Não consegue parar, travar aquilo ali. Mesmo que faça mal a ele, mesmo que ele se arrependa depois, mesmo que ele se é, é, sinta, sei lá, culpado, depois ele não consegue parar de fazer, não resiste uhum. àquilo ali, né? É bem, 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 bem mais forte, mais poderoso do que ele, né? Essa dependência. A bebida alcoólica, por exemplo, né? E a gente... É, vai entender que de repente como como que o cara acorda de manhã né, e tem aquela disposição de acorda às vezes nem acorda nem que ele não nem dormiu direito né? ele ele levanta daquele transe ali e volta pro bar para continuar bebendo e continuar sabe porque não é nem para é nem para satisfazer ou para chegar para ter um, um prazer qualquer ou para sabe mas é para pra, pra... Alimentar algo dentro dele que está que pedindo mais e mais e mais é, aquela, aquela substância. Né? Uhum. É, e aí, tudo que, que me controla, né, tudo que me domina, para além das minhas faculdades mentais, vamos dizer assim, né, eu acho que pode se tornar realmente nocivo para a nossa vida.
0: Uhum. Então, não existe vício inofensivo.
2: É, é assim, pensando na raiz da palavra, não, não existiria vício inofensivo, então todo vício seria uma doença, é que como eu falei, a gente utiliza às vezes a palavra para é, é, aumentar, potencializar alguma uhum. coisa, né, então que nem a gente já deu o exemplo aqui, ah, eu tenho vício de ir na academia... Ok, mas isso te prejudica, prejudica a sua família, prejudica a sua vida, é, prejudica a sua saúde? Não, então realmente isso é um costume, isso. é um hábito, um hábito bom. Eu não tenho o hábito de ir na academia, às vezes gostaria de ter, mas acho muito difícil que eu tenha ainda esse hábito de ir na academia. Mas outras pessoas têm e sentem prazer em estar na academia, né?
1: É, você pode realmente ter, ter esse, um hábito bom, assim que você gosta muito, um hobby, né? Um hobby que você tem ali uma prática que te, te dá prazer, uhum. né? porque você ali, você encontra os amigos. É até bom que tenha, né? É, você encontra os amigos, né? não, nem só da academia, não, tantas outras que a gente viu, né? É, mas que você se sente bem, tá ali com aquelas pessoas, que você conversa, você né? se bate um papo e tal, e se distrai, né? E, e, e ajuda, enfim. Você tá ali junto com aquelas pessoas e você se sente bem, então você é, vai, vai... Querer repetir aquilo mais vezes, né? aquilo se torna parte da tua vida, uhum. né? Parte da tua identidade é, que te torna realizado enquanto pessoa, né? Então,
2: é, não dá para configurar isso como vício, então, né? É que assim, é até perigoso dizer isso, assim, porque é meio estranho, mas é lógico que tudo existe um, um, um meio termo, né? Vamos pensar, né? Uh, tem pessoas que realmente uh, a questão de culto ao corpo, de, 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 de malhar e de, de fazer tantas coisas, uh, acaba se tornando um vício tão grande que ela realmente não se preocupa com a própria saúde. Ela pensa apenas na questão estética. Então, essa, essas pessoas que vão recorrer a anabolizantes, a tantas outras coisas, esteroides e tantas outras coisas que vão, vão fazer com que ele não tenha uma, uma vida saudável, mas sim ele tem uma aparência uhum. de, de saúde, vão pensar, né? Embora isso esteja bem longe, né? Aí talvez isso já possa ser caracterizado talvez como um vício, porque a pessoa não está ali por um prazer de se sentir bem somente Não, eu vou ali, eu vou fazer minha academia porque isso me ajuda no meu trabalho, porque eu me sinto mais disposto quando eu estou trabalhando, eu me sinto mais disposto na, 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 nas minhas atividades do dia. Então, ir à academia me faz bem. Agora, quando a pessoa começa a ir para um outro lado, um extremo, não, eu preciso ficar daquele tamanho, eu preciso ter o um meu, um meu, um meu músculo assim, eu preciso não sei o que lá, e aí começa a recorrer a coisas que podem realmente prejudicar a vida dela, é, e muitas dessas coisas são drogas e tal, aí eu acho que já pode ser considerado como um vício. Tá? Então, tudo tem um limite. É que aí você fala, ah, mas então se eu pegar apenas e fumar um cigarrinho de maconha, se eu não, não fumar demais, tudo bem. É, é por isso que eu falo que às vezes é perigoso estar tá dizendo isso, porque... É, há situações e situações, né? Então é meio complicado.
0: Uhum. E você vê que o vício está assim, quando a gente começa a conversar e pensar um pouquinho a respeito, a gente vê que o vício está muito ligado à vaidade. Exato. Ele está muito ligado à, à sua própria carne, né? Por isso que não existe o, o vício de, de fazer o bem ao próximo, né? Ah, nossa, eu sou viciado em sair de casa nas madrugadas para entregar comida os mendigos, igual o próprio ah. Moniz fez, né? Durante um, um bom tempo da vida, né?
2: Cara, mas será que também não não existe? uma Ó, eu já tô especulando outras coisas, assim. Não, não Chico. Tem uma vaidade. Tem gente
0: que tem vaidade Sim, nisso.
2: É,
1: é isso. Mas não é vício. É. Tem uma galera que, que faz e, e que toca uma trombeta danada, né? Quando faz esse tipo de coisa, né? Até quando você mencionou aí é, né, a fala do, do ouvinte, né? A, é viciado em caridade e tal, não sei o que né? É, mas qual o objetivo disso, né? Qual se você tem essa isso como uma como uma forma radical de vida, né? Ah, eu eu eu, eu tô de, determinado né, a, a viver, mas isso fez parte de uma construção ao longo do tempo, né? você, você amadureceu enquanto pessoa, você amadureceu na tua fé, na tua relação com Deus, com as pessoas e tal, não sei o que, e você não faz isso para poder mostrar que você é alguma coisa, para você sobressair dentro da sociedade, mas é aquilo como eu falei, é algo que te completa enquanto pessoa, é algo que você entendeu, que faz parte da tua essência e que você está ali fazendo Fazendo e tal, não sei o que, não é vício, é prática de vida, né? É, é, é vida na realidade. Você não está viciado naquilo ali. Agora, se está fazendo como a gente está mencionando aqui e está relacionando o vício a coisas negativas, né? Para a vaidade ou para a aparência ou simplesmente para poder. A, a paz igual, uma sensação né? porque também você tem a gente está falando de academia, mas por exemplo tem pessoas que são bulímicas né? que ela tem o vício em, em comer comer, 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 comer e depois que comer ela vai lá no banheiro e vomita tudo né? para poder não para poder se manter magra, né? Loucura, então, ela, ela, ela tem esse vício né? de, de, de vomitar a comida, né? Então, ela, é, quer dizer, ela tá fazendo isso porque ela, não, é, dentro dela, ela não consegue, assim, eu não sou psicólogo, né? Nem, nem sou especialista na área, mas eu acredito que é porque ela não consegue... É, Aceitar se engordando, né? Ou é, é, que ela tem ela se acha gorda, ela é né? o, que, o que eu entendo disso, né? Ela se acha gorda, ela tem que estar tá sempre magrinha e tal, não sei o que. Então ela não pode de maneira nenhuma ingerir aquelas calorias e tal, não sei o que. Mas ela tem muita vontade de comer, ela sabe, está com muita fome, e tal, não sei o que. Então ela tem que faz, fazer aquilo sempre. É uma prática de vida? É um hábito, sim, mas é um hábito nocivo, né? Que aí já pode, eu acredito que possa ser considerado como um vício. Ao contrário de você fazer alguma coisa que, que, é, que é bom para tua vida, mas que, que, que não, não, não tá ligado a um tipo de patologia e tal. Enfim, Aham. é isso aí.
0: A gente gravou um programa sobre pornografia, né? o cristão e a, e a pornografia, e o vício na pornografia, né? Já foi um, assim, um, um vício bem específico. Uhum. E... O convidado nosso lá, o pastor Jonas, ele estava falando de da, da evolução desse vício e o dano, né? Sim. Que isso causa na vida da pessoa, dizendo que a pessoa começa a experimentar uma coisinha, ah, porque não, isso aqui é tranquilo, né? E tal. Sim. E daqui a pouco aquilo vai vai subindo de nível, e vai crescendo a um ponto que a pessoa não consegue mais se libertar. É. Então, assim, é uma coisa para se observar é que quais são os nossos maus hábitos que a gente começa a fazer concessão. Né? Porque uma coisinha ali, não, eu tenho direito. Ah, mas eu, eu tipo assim, igual aquele cara que, é, sei lá, trabalha a semana inteira e quando chega em casa ele se dá o luxo de tomar um, um copo de uísque uhum. para poder relaxar. Poxa, eu tenho direito, trabalhei tanto e tal, não sei o quê. E não estou falando da bebida especificamente, mas é uma coisa que todo cristão deveria observar: quais uhum. são os seus hábitos, aquilo, aquilo que você está transformando em hábito. Né? Porque esse hábito mal administrado, ou, ou se você está começando uma coisa que não é legal. E você sabe que não é legal, mas tá ali colocando o dedinho para ver a temperatura da água, isso pode se tornar num vício em breve, depois para se libertar, meu irmão. É doideira.
1: É, quando eu tava na... Logo na primeira semana que eu, que eu entrei na, na Marinha, é, eles... É, Trouxeram uma psicóloga, foi fazer uma palestra pra gente. A gente ficou meio assim sem entender, ué, psicóloga veio conversar com a gente, tal, não sei o que. Enfim. E aí, quando chegou lá, a mulher falou assim: olha, eu vim falar sobre um assunto que talvez vocês não imaginem, mas que é um assunto muito pertinente e que acontece muito. É, é, que é sobre o alcoolismo. A gente, tipo, ué, alcoolismo? Aí ela falou assim, ah, o que acontece? Vocês que são jovens, estão entrando agora, nas Forças Armadas, tal, não sei o quê, tem muita tendência de que Sai daqui no final de semana, e vai encher a cara, vai beber, né, eu, aí ela falou, eu posso afirmar para vocês, existem estudos e tá, tal, que a partir do momento que você coloca a primeira, o primeiro copo de, de álcool na boca, você se torna um viciado, você se torna um alcoólatra, aquilo espantou, né, gente, assim, ela falou assim, a questão não é se você... É, é ou não alcoólatra? Você é um alcoólatra a partir do momento que você prova o primeiro copo. A questão é o intervalo que você vai levar para tomar uma, um novo copo de bebida. Olha só. É? O que acontece é o que acontece é que vai diminuindo o intervalo de abstinência. Você vai é, bebendo com menos, menos intervalos. Né? então se você bebeu um copo hoje né? você saiu para balada hoje bebeu um copo aí uma, uma garrafa, sei lá o quanto uma latinha de cerveja, o que seja né? e aí você é, leva, sei lá, um ano para beber novamente, dali um tempo você já não vai levar mais um ano daqui, quando for seis meses você já vai falar, caramba, eu podia tomar uma, uma latinha de cerveja agora, né aí você vê ali, não tem nada demais você toma, dá seis meses dali quando for três meses você vai querer de novo e dali quando for um mês você vai querer de novo e aí chega o ponto de você começar a beber de hora em hora, você tem que beber uma latinha de 10, em 10 mil, você tem que beber uma latinha, porque a questão o vício, ele tem essa, essa esse poder de te dominar né, você começa com uma prática hoje, e dali um ano você faz de novo, beleza e porque você vai sentir aquela necessidade absurda de fazer e você não vai conseguir se controlar e vai fazer, dali um ano, só que o intervalo se você cai na mente, o intervalo vai diminuindo gradativamente tem um livro que chama No Altar da Idolatria Sexual, do Steve Gallagher, eu já citei esse livro aqui alguma vez, algumas vezes, que ele fala da espiral descendente. Né? O vício ele é uma espiral descendente. Ele, ele fala especificamente sobre o vício na pornografia, mas o vício é uma espiral descendente. Por quê? Porque você começa agora e você vai descendo aquelas escadas em espiral, você vai descendo e você não, não tem noção de em, em que andar você tá. Em que, em que altura que você está? E quando você vê você está tão fundo, né? Porque o, o cara que é viciado em pornografia, ele começa com uma, uma foto. Ah, ele vê uma foto lá, né? E da foto ele parte para um, um vídeo. Né, para um, um, um GIF dali pro do GIF ele vai partir para um videozinho de 3 de de minutos dali ele parte para um vídeo de 10 de minutos depois ele quer assistir uma cena inteira de um filme daqui a pouco ele está alugando um DVD pornô e ele quer assistir o DVD inteiro todas as cenas, dali ele já, já já assiste um, dois DVDs por dia e ali ele vai evoluindo naquilo a tal ponto que ele é, não consegue mais satisfazer só vendo pornografia né, no meio digital, ele vai querer agora é, fazer voyeurismo né? ele fica andando pela rua procurando uma janela para ele poder ver um corpo nu né, pela janela ele anda à noite procurando um corpo nu para ele assistir, dali ele não consegue mais se satisfazer naquilo ele vai para a prostituição procurar prostitutas e assim é uma espiral descendente quando ele vê ele está completamente atolado, praticando crimes sexuais, abusando dos outros na rua Tantas coisas que começaram com uma pequena atitude. Então, o vício ele tem essa, 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 esse caráter danoso, né? é, de enfermidade, vamos dizer assim, e ele é sorrateiro, ele é sorrateiro. Ele começa com uma atitudezinha de nada, como você falou, ah, uma concessãozinha. Foi feito um estudo, eu não lembro exatamente é, é, em que ano, demonstrou que as pessoas que tinham vício em pornografia foram causados danos cerebrais nessa pessoa. É como se fossem cicatrizes no cérebro, né? cicatrizes que, que condicionam a pessoa a continuar usando para poder satisfazer aquela área que foi danificada. Né? Então, quer dizer, é, é, a partir do momento que isso prejudica o teu corpo, você pode considerar isso como vício, vício. Né? Trouxe dano para o teu corpo, seja ele físico, seja ele espiritual. Se você não consegue se libertar, pode se considerar como um vício.
0: Cara, pensa numa coisa que, de repente, atrapalha o teu relacionamento com Deus. Uma coisa que espiritualmente te machuca, uma coisa que te, te impede de, de orar. Né? Porque tem coisas que que a pessoa comete, que aquilo envergonha ela um ponto, eu já vi pessoas dizendo isso, depois que a gente gravou esse programa sobre pornografia, ouvintes viciados em pornografia me procuraram, pedindo para fazer a ponte com o pastor Jonatas, né? Certo. E dizendo assim, cara, eu me sentia tão envergonhado depois de usar a pornografia, de fazer uso daquilo, que eu não conseguia orar, eu tinha vergonha de orar. Você vê, já, já, já tá, além de atrapalhar a parte física da pessoa, né, de causar um dano cerebral na pessoa, físico, já estava atrapalhando a vida espiritual dela, cara. Entendeu? Então, assim, o, o vício é uma coisa muito séria, né, cara, a, a ser considerado, né?
1: Agora, uma, eu tenho um recado, né, pra dar. A gente conversou sobre isso, é, uma certa feita aqui no, numa, numa das reuniões nossas aqui, acerca do, do, do pecado, né? falando sobre essa questão. Ah, porque às vezes quando eu peco, quando eu caio, quando eu faço alguma coisa de errado, eu eu não quero nem orar, eu quero exatamente isso que que estava mencionando. Aí ah, eu não quero nem nem saber de orar, eu já já fiz a besteira, aí eu me afundo mesmo, né? É, quem falou? Falou assim: "Ah, eu quando faço alguma coisa de errado, que da vez que eu já errei, aí eu aí que eu fio o pé mesmo na jaca e tal". Aí eu falei assim: "Gente, olha só, vamos vamos analisar é um texto que fala lá de 1 João, capítulo 2 né, que é um, filhinho, um texto conhecido nosso, né meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem se contudo alguém pecar temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo aquele que é justo ele fala, ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados e não apenas dos nossos pecados mas dos pecados de todo o mundo então, já deixar para você que, 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 que sofre com algum tipo de vício, sobretudo de pornografia, né? e qualquer que seja o vício. Porque eu quero mencionar um vício aqui que a gente não está se dando conta, mas que tem atrapalhado muito o nosso relacionamento com Deus, que é o vício do uso do smartphone, do celular. É um vício que rouba o nosso tempo sabe que danifica o nosso corpo em vários sentidos danifica o nosso nossa visão nosso cérebro tem, tem estudos recentes agora que dizem que o uso excessivo das multimídias né que estão presentes no celular ali no smartphone é, que a gente está sempre vendo um vídeo é, acessando redes, redes sociais ouvindo música muita coisa ao mesmo tempo ou o uso prolongado do celular tem danificar tem é, é prejudicada a memória e o raciocínio das pessoas, além de prejudicar a visão.
0: Muniza, a Superinteressante chamou, fez uma, uma matéria chamando o smartphone de um novo
1: cigarro. Exatamente, exatamente. Eu apresentei esse, esse, esse estudo para os meus alunos, eles ficaram assim, boca abertos, porque está todo mundo viciado nisso. A
0: gente sempre fala a mal da Superinteressante, né? Vamos dar o
1: devido crédito aí, né? A matéria é boa. É, né? é. É, então eles ficaram um aqui abertos, pensando assim, caramba, porque eu tô, eu tô viciado nisso aí também, cara, tô viciado no, no, no smartphone e tal, não sei o que, então, se você se, pe se pegou, caiu no vício, pecou tal, não sei o que, a Bíblia tá dizendo aqui, ó, se pecar, temos um advogado, ou seja, você pode voltar imediatamente para a presença do Pai. Você acabou de ver aquele vídeo pornô. Veio a culpa. Volta imediatamente para o pai. Naquele momento. Busca alguma coisa do alto. Naquela hora mesmo. Abre um outro vídeo. De uma música. É, cristã de um hino de adoração, abre um, um, um vídeo de mensagem, abre a Bíblia na hora e lê, ora na hora, mas aí você vai falar assim, mas eu tô todo sujo, não importa, ele veio para os doentes, ele veio para os sujos, ele veio para aquele que está precisando de remédio, para os doentes, sabe? Ele veio para você, então, se você está se sentindo mal porque você acabou de ver esse vídeo pornô, não fica com aquele pensamento assim, ah, eu tô caído, agora eu tenho que curtir essa fossa aqui, não. Porque isso aí faz parte do vício também, sabe? Aquela descarga de adrenalina que a gente tem ali na hora e tal, e depois vem o, o, a, a depressão, né? A culpa, a depressão que vem na sequência faz parte do vício. Então, uma forma de você quebrar isso é confiar no amor e na graça de Jesus naquele exato momento que ele está ali do teu lado. Embora você tenha pecado, ele já morreu na cruz por você. Ele já derramou o sangue por você. Eu queria complementar
2: uma coisa. é Algo que eu já comentei isso aqui no podcast e tal. Acho que quando a gente estava falando sobre pecado e tudo. É uh, que nem o Muniz estava dizendo da questão de quando a pessoa acaba caindo no erro, é, um erro recorrente principalmente, né Ela, a tendência dela é se afastar de Deus. Se afastar no sentido tipo, de se sentir, sabe, tipo, imagine Adão assim que comeu da maçã e aí Deus apareceu no final da tarde e Adão, o que ele fez, se escondeu. Então, a nossa tendência é repetir essa mesma ação. A gente se sente envergonhado perante Deus, porque sabe da santidade de Deus e, e, e sabemos e reconhecemos a nossa, a nossa sujeira, vamos dizer assim. Que muitas vezes esse sentimento que vem, como o Muniz falou, é nesse momento que nós devemos voltar para Deus. Temos que voltar. Porque quem quer nos afastar, além do pecado, é o próprio Satanás. Porque ele vem aqui para nos acusar. Ele é o nosso acusador. Né? Então, quando você erra, quando você cai, quando você recorre naquilo que você sabe que é errado, uh, o satanás está pronto para falar, olha, olha lá, tá vendo? Agora você vai, vai, vai querer falar com Deus agora? Vai fazer esse de santinho? Vai fazer, sabe? Esse tipo de acusação que vem na nossa cabeça, no nosso coração, que é o próprio satanás que acaba colocando. Tá? Mas a gente tem que lembrar que ele faz isso para nos acusar, Ele é nosso acusador, para que nós nos afastemos de Deus. Contrário ao que o Espírito Santo faz nas nossas vidas, que é nos trazer o nosso pecado, ao nosso conhecimento, para que haja arrependimento. A partir do momento Amém. que há arrependimento, nós podemos nos direcionar a Deus é, de, de coração aberto, pedir perdão e sabendo que Ele está pronto para nos perdoar. Uh, a palavra de Deus diz assim, se não me engano em Isaías, que há uma coisa que divide nós de Deus, que é o pecado. O pecado faz essa divisão entre nós e nosso Deus. Mas ele está sempre pronto, ele está com as mãos estendidas para nos receber. Ele está na, na, com os ouvidos abertos para nos ouvir. Só que o pecado tenta fazer, nos afastar de Deus. E quando a gente está falando de vício, e a gente volta lá no começo, a gente não está falando de hábitos, a gente está falando daquilo que realmente nos prejudica. Tanto fisicamente, como principalmente espiritualmente. Tá? porque uma coisa às vezes está sempre ligada à outra. Se você está se prejudicando espiritualmente, seu corpo vai sentir... E se você está se prejudicando fisicamente... Seu espírito também vai sentir...
0: Uhum,
2: concordo... Então, então é, é importante a gente estar tá sempre com, com esse pensamento... De que... Como o Muniz falou... É, é, que nem eu falei, só para complementar... Mas acabei falando bastante... Né? Isso aqui uh, é uma conversa,
0: cara... Relaxa...
2: Então, é de que assim... Uh, quando surgir esse sentimento de que... Ah, eu não sou mais digno de chegar na presença de Deus... Ah, como que eu vou orar agora... Como que eu vou dobrar os meus joelhos tem problema, mesmo que você quisesse esconder embaixo da sua coberta, mas fale com Deus, Ele está pronto sempre para te ouvir.
1: Debaixo da coberta, mas fala com Exatamente. Deus. Exatamente. Daquela... <risos>
2: Sabe, é porque Ele está ali pronto esperando que você volte. Sabe, você não vai Amém. ser o primeiro. Amém. Sabe, Deus ele é eterno. Ele vive antes de, de, da fundação do mundo e vai viver muito depois. sabe Ele, ele é eterno para trás e eterno para frente. Imagina o tanto de coisas que Deus já viu. Você não é o primeiro pecador que se arrepende. Você não é o primeiro pecador que peca. Então, Deus ele olha com você com um, um olhar de amor nesse sentido. Então, é necessário que a gente haja a, a arrependimento. Pra gente alcançar. Não alcançar o perdão, porque o perdão já foi dado, mas para aceitar esse perdão de Deus.
1: Não, e é legal que a gente tá falando, a gente é, começou a, a nossa conversa indo para uma direção e acabamos tão, seguindo nessa direção de arrependimento, né? Sim, sim. E Deus sabe todas as coisas, né? De repente você que, que você que está acessando esse podcast hoje, falar sobre vício, porque você é viciado. Então você está buscando uma, um apoio nessa, nessa área, né? Enquanto a gente o Chico tava falando, me veio um pensamento na cabeça, né? Eu creio que é do Senhor. E a gente é, é, imagina aquele jogador que tá ali, né, de futebol, tá ali jogando e tal, não sei o quê. E aí de repente ele vai e chuta a bola sem querer estar tá dentro da área, ele vai chutar a bola para dentro do gol dele. Caraca, faz um gol contra, bicho, né? Cara. Esse cara não vai ter um outro cara mais motivado dentro do, do, do jogo, dentro do time dele, para virar na direção do outro gol e correr na direção do outro gol para poder tentar fazer um gol, para poder recuperar aquela atitude que ele fez de errado. Ele vai ser o, o jogador mais motivado. Isso é arrependimento isso é arrependimento, sabe, então você você, caraca, que besteira que eu fiz agora, eu vacilei, eu chutei pra dentro do meu gol, eu fiz um gol contra cara, eu vou virar na outra direção na hora, eu não vou ficar, eu nunca vi um jogador que acabou de fazer gol contra é, é tipo assim, ah, pedi pra sair ah, eu quero sair, não, eu não quero mais jogar não, eu não quero jogar mais não, vou ficar sentado aqui no chão chorando pô, ele quer se redimir, ele quer ir lá e vão lá, e vão fazer um gol pra poder recuperar esse negócio besteira <risos> é verdade, que eu fiz verdade. e tal, então arrependimento é isso, sabe, e ele Deus quer espera que você admira, faça cara. isso na hora, ele quer ele anseia, ele estimula você a fazer isso na hora, pô cara, tu fez o gol contra beleza? agora vira e vai na direção oposta e mostra que você confia em mim, que eu sou o, o técnico né, o treinador, você confia em mim, você confia né, é, que eu amo você que eu tô aqui do teu lado, que eu tô te incentivando e segue, vai em frente, faz o gol sabe, e, e, e se levanta, sabe, então na hora que você fizer a besteira, levanta, bate o pó do corpo e vambora e segue em frente e vai na direção do Senhor olhando firme para o Senhor começa a cantar, se você cantava fraco antes de pecar, canta mais forte do que nunca ora mais forte do que nunca busca mais forte do que nunca e você vai ser edificado Vai Satanás vai logo dizer para você, ah, você é hipócrita, você é hipócrita, porque você está fazendo aí, mas há cinco minutos atrás você estava falando mal do seu irmão, você estava roubando, você estava fazendo alguma coisa, mas você está de hipocrisia aí, você não, Satanás, eu não estou de hipocrisia não. Eu estou cumprindo a palavra do Senhor e diz para mim que Ele levou sobre si, sabe? O castigo que me traz a paz estava sobre Ele, sabe? Então Ele já levou, Ele já foi castigado no meu lugar. Eu não preciso ser castigado novamente, porque se eu fico me castigando, né, me autoflagelando ali, dando chicotadas nas costas, ai ah, como sou pecador e tal, não sei o que, me autoflagelando, sem confiar, eu não tô, eu não tô confiando no no, no poder e no, no penoso trabalho que o Senhor fez por mim, de morrer na cruz por mim. Então, eu preciso demonstrar essa confiança no amor do Senhor com a minha atitude de arrependimento, levantar, voltar e fazer e seguir em frente.
2: É, é que a gente está falando só da questão do arrependimento também, né da pós-pecado, assim, pós né que é bem normal e é, sempre vai ter. né é, eu, Mas eu, eu sempre tenho um, um, um versículo em mente, que é, acho que é ficar lá em Tessalonicense, eu não, eu não vou lembrar agora, mas o versículo ele fala que a gente tem que fugir, é, se abster da aparência do mal. Né? Ou seja, daquilo que já nos é mal. Porque cada um, na verdade, sabe onde o calo aperta. Né? De repente, a minha fraqueza é mulher. Exato, exato. De repente, a fraqueza do outro é bebida. De repente, a fraqueza do outro é falar mal do irmão. A fraqueza do, então cada um sabe onde o seu calo aperta então, por isso que eu acho que é importante a gente reconhecer por isso, é, a melhor coisa é reconhecer o nosso pecado fala, não, eu sou falho nisso eu peco nisso, então é nisso que principalmente eu tenho que me policiar, eu tenho que me observar e eu tenho que fugir de qualquer coisa que se inicie nisso né? Eu, eu vou dar um exemplo, parece banal e tal, mas é, é, é bem simples, né? eu por exemplo, eu gosto muito de beber Coca-Cola, gosto mesmo, assim, é... tipo um vício, exato, exato. <risos> eu não queria falar isso, tal, mas é isso, é assim não precisava ter água, tendo Coca-Cola está ótimo, Pra mim. É, no Rio de tá Janeiro mim, hoje
0: eu. isso aí é uma, uma, uma verdade, né?
2: Nossa!
0: Com aquela água da Sedai podre lá, né? Coca-Cola tá vendendo bem, né? Melhor beber
2: Coca. <risos> tá igual a Idade Média, né? O pessoal bebia cerveja porque não podia beber água. Que tava <risos> Verdade. <risos> então, então, mas assim, aí o que, que eu pensei? Eu falei, puxa vida, bom, eu não vou falar que eu vou parar de beber Coca-Cola, porque eu gosto de beber Coca-Cola, mas eu vou restringir. Eu vou simplesmente falar, não, eu só vou beber Coca-Cola do fim de semana, até porque eu, eu faço casamentos, tem festas e tal, eu sempre estou ali, tenho alguma coisa para beber, embora na maioria das vezes ultimamente eu só estou bebendo água, porque é, me dá mais vontade de beber água do que a Coca-Cola. E eu comecei a falar, não, durante a semana eu simplesmente não compro mais Coca-Cola. Vou comprar fim de semana para o almoço de família, que a gente vai comer juntos e tal, para o momento ali, né? Mas não como uma dependência, não como tipo beber como água, por exemplo. E, e eu, eu achei que fosse ser mais difícil, mas para mim não foi tanto. Eu falei, eu ficava sempre naquela tranquilidade, ah, no fim de semana eu tomo, então não preciso tomar agora. E aí a, chegava o fim de semana, acabava não tomando, aí depois fala, ah, já é de semana, não vou tomar de novo, então... Aí, no próximo fim de semana. Eu... Acabava... Ou seja, teve uma hora que eu olhei e falei: não, faz quase um mês que eu não estou bebendo Coca-Cola. E aí eu falei: puxa vida, então, é, às vezes a gente delimitar alguns pontos, saber onde. Primeiro, reconhecer onde a gente erra e saber onde é a nossa falha, onde é a nossa fraqueza, né, principalmente, uh, para fugir. Sabe, fugir, não, não querer enfrentar, falar, não, eu sou mais forte do que a pornografia. Eu vou abrir esse site aqui e vou ver só se isso aqui não vai fazer efeito nenhum, sabe? Não é isso. É simplesmente, não. Vou ver só um uh, pouquinho, vou ver só um pouquinho é, aqui tá, okay. Só pra ver se eu tô forte, se eu vou resistir. Não vai,
0: gente, não vai. Sabe. Deixa para fazer, consumir pornografia só os domingos na, na hora do almoço com a família, né? Igual a Coca-Cola que você tá fazendo. É esse, é esse é o ponto, né? Que você quer chegar. Pode ser,
2: pode tentar fazer isso, quem sabe, né? Mas é, então, assim, ó, A gente tem que simplesmente fugir, se afastar. Sabe, tipo, é, fazer que nem uhum. é, José não tentou falar para a mulher lá do, do patrão dele, falou, não, que é isso, não sei o que lá, não, melhor não, sabe, o patrão não vai gostar, sabe, não, não ele não tentou fazer isso, ele simplesmente saiu correndo, foi, foi embora, de repente a fraqueza dele seria aquela, tá, então, uh, é fugir, não, não, não queira parecer forte demais, às vezes a gente tem que reconhecer que somos fracos, porque aí, que Deus manifesta o seu poder na nossa vida, quando nós reconhecemos que não podemos e Deus pode tudo na nossa vida.
0: Ô Chico, tem um outro ponto aí também a ser levado em consideração, que tem alguns tipos de vícios, que são considerados bons vícios, vamos botar assim, pela sociedade, embora não se use esse termo vício em relação a isso. Por exemplo, o trabalho. Existem pessoas que são viciadas em trabalho. a workaholic. workaholic toda ou como diz a Dilma, o workaholic, né?
2: Eu era dita como sendo uma mulher o alcoólica,
1: orc alcoólica, orc alcoólica. louco, bitch. O orc é,
0: pessoas que, que a, a dedicação dela, da mental, física, é, de tempo, é, é toda voltada para o trabalho, né? E, e com isso ela prejudica a criação dos filhos, ela prejudica o matrimônio dela, mas ela acredita que por ela tá trazendo, colocando dinheiro dentro de casa, né, pagando o melhor colégio, dando as melhores joias, jantando nos melhores restaurantes com a, com a esposa, que isso é uma forma de justificar o vício dela. Quando ele, a pessoa coloca todo o sentido da vida dela no seu trabalho, né, todo o sentido na empresa. E isso é tido como, de certa forma, é, não sei, é um valor, assim, a pessoa se sente mais valorosa na sociedade por ter essa dedicação, né? Construir um império e tal, né? E é tão danoso quanto, né? E há de se ter cuidado com esses, por exemplo, o vice em tecnologia: a pessoa com doido que vai ficar 15 dias na fila lá na porta da Apple porque vai sair o um novo Apple Watch ou alguma coisa nesse sentido, né? E, e, e pode parecer besteira, pode parecer banal, mas existe isso, né? Pessoas que às vezes não têm condição nem de. E mal de pagar um aluguel, mas, tá, mas tem que ter o iPhone novo e tem que ter tudo da mais alta tecnologia. E isso é prejudicial, embora para a sociedade seja tido como uma coisa normal, né? Você ah, ter cuidado com isso também. Principalmente com essas coisas né, sutis.
2: É, a questão do trabalho, que nem você estava falando, uh, acho que principalmente hoje em dia, eu não digo só o trabalho em si, mas a, a aparência de trabalho também. Uh, hoje em dia está muito em voga, né? tem até aquela frase que diz, né, trabalhe enquanto eles dormem né? uhum. e, e, ou seja é, é muito super valorizado a questão de tipo, você tem que mostrar, você tem que estar tá na frente, você tem que ser melhor você tem que, sabe ah, e, e aí a pessoa entra num círculo é, que não consegue mais sair realmente, aí ela fica na questão da empresa, ah, mas se eu não for trabalhar, aí a empresa vai perceber que não, que não precisa de mim. Então é melhor eu estar tá lá. Ah, eu vou, não vou nem pegar férias, porque senão uh, a empresa vai perceber que eu não sou necessário. Mas eu acho que não, Chico. É.
0: Acho que isso que eu falei, a questão do vício no trabalho está mais ligado a altos cargos.
2: Ah. O... o... O, o, tra...
0: o cara de baixo ali sou eu. eu fala assim, se eu postar eu não for, vou me mandar embora. Eu tenho que ir porque eu preciso do é. meu dinheiro. Eu tô falando do cara que o sentido da vida dele é o trabalho, entendeu? Tá mais ligado... Ao, ao... Ele tem o prazer mesmo de estar tá fazendo Isso, aquilo, Isso, exato. Né? De conquistar, né? De mostrar Entendi. que
2: conquistou, né? Então... É, tá bem.
1: E aí, assim, vamos fazer, vamos fazer a conexão com, com, a, com o dano, né? Se, como você falou, se esse, esse, essa necessidade de estar trabalhando, né? Começa a prejudicar o teu relacionamento, não é isso? Uhum. Com a tua esposa, com o teu filho, com, com Deus, com as pessoas ao redor. Começa a prejudicar a tua própria alimentação. Você já não alimenta mais corretamente, né? Você já não almoça mais. Você não faz o um exercício, você não faz nada. Você só quer trabalhar, só quer estar ali trabalhando e tal. Aí, como o Chico deixou claro no início, tudo que te deforma enquanto pessoa... Né, que prejudica outras áreas da tua vida, já pode ser considerado como um vício. Agora, uma coisa interessante que eu queria, eu queria é, comentar aqui também, é, em se tratando de, vi, de vícios, né, eu tenho um livro aqui em casa, Os Doze Passos e as Doze Tradições né, de Alcoólicos Anônimos, que é muito interessante porque esses Doze Passos e Doze Tradições, eles se repetem, em todo tipo de, de grupo de apoio, é, seja de é, comedores anônimos, com, comedores compulsivos anônimos, né? CCA, né? Quem tem compulsão pelo sexo, quem tem compulsão de comprar. É, ou seja, todos, todos esses grupos, a maioria desses grupos, eles usam esses mesmos passos aqui de alcoólicos anônimos. E, e o primeiro passo é aquele que ele coloca aqui admitimos que éramos impotentes perante o álcool e que tínhamos perdido o domínio sobre as nossas vidas como Chico colocou é admitir que nós somos impotentes diante de, desse desse vício seja ele qual for Éramos impotentes, eu não conseguia, não tinha força, né? É irresistível, eu não conseguia resistir diante disso. Então, você admite isso e é o primeiro passo. E tem um oitavo, o, o, é, desculpa, o nono, o nono passo, então são 12, mas não vou citar todos. O nono passo, ele fala assim, fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas, né? as pessoas que foram prejudicadas. Que são relacionadas através do oitavo passo, né? Fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas sempre que possível. Salvo quando fazê-las significasse prejudicá-las ou a outrem. E aí é aquilo que a gente falou. Do arrependimento, né? O arrependimento se provando por atitudes. Então você é, é, errou, vai lá e repara o dano na hora. Repara o dano na hora. E isso, isso vai te ajudar a você não cair novamente. Porque às vezes a reparação é algo tão... tão é, é, construtivo é tão reconstrutivo essa reparação que ela vai te ajudar você não cair novamente no erro, não cair novamente no vício, né? É a graça de Deus que nos constrange, né? Caramba, Senhor, eu acabei de fazer a coisa errada e o Senhor está aqui me usando. Poxa, o Senhor está aqui me abraçando, o Senhor está aqui me perdoando, o Senhor está aqui me amando, me aceitando de volta. E Deus vai falar assim, meu filho, eu te aceito de volta porque eu te amo, porque eu prefiro que você caia e venha para mim do que você caia e fique longe. <risos> aí tua fé vai embora, eu prefiro que você fique perto de mim, né, então eu acho que esse é, um caminho, esse é um caminho interessante pra gente poder vencer o vício Blackbird singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly All your life então
0: é isso, nesse último bloco aí a gente vai abrir para as considerações finais aí do, do... Do Muniz e do Chico, pensando sempre aí, né, como já é hábito aqui no, no Resistência Podcast, pensando diretamente no nosso ouvinte, né, que pode estar tá passando por um problema de vício. De repente o ouvinte não está passando, mas tem um conhecido, né, um familiar que, que pode estar tá passando por uma dificuldade dessa e precisa de uma orientação. Né? Então, vamos abrir esse espaço aí. Vou começar com o Chico Gabriel, antes da gente encerrar, Chico, faça aí suas
2: considerações. Ah, eu quero só agradecer né, o espaço, mais uma vez, pode poder tá estar falando. Com todo mundo, e, e a gente saber entender que todos nós, todos, todos, seja qual for ele, mas todos nós temos nossos vícios, tá? E que nós devemos saber reconhecer isso, saber reconhecer. Verdade. De repente, o nosso vício não é tão prejudicial quanto o de outro, talvez não é tão é, visível quanto o de outro, mas ele existe, ele nos prejudica em algum ponto, talvez... Não vai nos deixar caído na sarjeta, mas pode nos afastar de algumas pessoas, tá? Então, o, todos nós temos que reconhecer os nossos vícios, saber onde estamos errando.
0: E se você precisa esconder
2: o seu vício, já é um indício de que você está fazendo uma coisa que não é legal, né, cara? Exato, exato exatamente, exatamente. Porque, assim, tudo que tudo que está em oculto, né, acaba sendo revelado, ou a gente acha que está em oculto e às vezes não está, né, só a gente acha que está escondendo bem e as pessoas e todo mundo sabe, né? <risos> é verdade uh, então é, é, esse reconhecimento é sempre importante, eu não posso falar de qual que é o seu, mas você mesmo pode falar, eu posso falar quais são os meus eu posso falar dos meus medos né, eu, eu, eu falo porque meu pai ele sempre foi alcoólatra e morreu como alcoólatra ele, inclusive, tipo... Caiu, ele caiu na rua, bateu a cabeça e... Apesar de ter ficado internado um tempo, ele chegou a falecer. Caiu, porque estava bêbado, né? Nossa! E, ou seja, e eu sempre... Mas, lógico, antes disso, eu já sempre observei meu pai, como minha mãe sofria, sabe? Meu pai nunca foi violento. Meu pai, muito pelo contrário, meu pai era aquele, aquele bêbado que... Bebia e caía em qualquer lugar ou, e, e só dormia e, tipo, Ele não, não era tipo aquele que ficava machão Que se queria bater em ninguém isso, Minha mãe nunca teve esse problema Mas tipo, nós passamos muita vergonha Com meu pai né? Por causa da bebida e, e, e eu lembro E eu cresci vendo isso E eu olhando e, e, e falava sempre pra mim Isso eu não quero pra mim Eu nunca quis isso pra mim então, às vezes eu encontro as pessoas vão em algum lugar, assim a pessoa me oferece, ah, bebe uma cerveja, bebe não um sei o que lá, eu falo não, eu não, eu não bebo. Uhum. Aí a pessoa fala assim, ah, porque você é crente, né? Eu falo não, independente de eu ser evangélico ou não, eu não bebo, né? Não é por isso, eu tenho meus próprios motivos para não beber, né? Porque uhum. eu, eu sei o quanto que a bebida prejudicou minha família, eu sei o quanto mal ela faz. A Coca-Cola também faz mal, tá? Exato, <risos> exato. Ah, quebrou o chico. Esse já demorei um pouquinho mais de frequência, mas reconheci também, e aí devagar a gente vai. Não causa, cirrose, tá, mas...
1: não causa cirrose,
2: mas causa câncer de estômago, deixa quieto. É, tem uns que falam aí de... de... intestino. É, tem uns que falam aí também de osteoporose também, né? Mas...
0: E a Coca-Cola é do diabo, né? Se você pegar o rótulo virar ao
2: contrário, <risos> tem, um, tem um lance desse aí. É, <risos> Exatamente. <risos> Uh, mas, é, mas é isso gente então eu agradeço aí e, e sabe vamos cada dia é, olhando para as nossas próprias vidas reconhecendo nossos erros reconhecendo onde estamos pecando e às vezes o que a gente não puder conseguir enxergar às vezes algumas coisas estão tão intrínseco na gente que a gente não acha mais que é uma falha mas observar como as pessoas agem às vezes a gente tem aquela tendência de falar ah, ah lá o fulano Tá falando mal de mim, ah, o fulano se afastou de mim, é porque ele não gosta, às vezes é por causa de mim mesmo, ter essa, essa, essa humildade de reconhecer que às vezes o problema está em mim, o problema não está no outro, está em mim, então é, ter essa humildade e, e saber ver, orar sempre, ler a palavra, porque a palavra é nosso melhor guia é o nosso é, é onde está contido toda a instrução que Deus deixou para gente e cada dia tentando ser melhor né para seguir rumo ao céu amém
0: amém cara obrigado muito boa palavra e você Moniz deixa um recado aí para o nosso ouvinte para gente fechar esse programa
1: é eu ao longo do, do episódio eu fui pensando algumas coisas fui notando algumas coisas né porque que de repente as pessoas é, desenvolvem certos hábitos na vida, né? Lembrando, eu não sou psicólogo nem nada disso, mas pensando friamente como pessoa, né? E pelas coisas que a gente que a gente conhece, as pessoas que a gente conhece, às vezes as pessoas desenvolvem certos hábitos para camuflar algum sentimento que ela tem, alguma necessidade que ela tem. Ela desenvolve um hábito, né, Contínuo para poder suprir uma carência, é de repente a carência de um abraço a carência de um de uma, de, uma, de uma palavra a carência de alguém, da presença de alguém de um pai, de uma mãe ela acaba desenvolvendo certos hábitos danosos, negativos né, para sua própria vida é, por conta de Disso. Eu te aconselho, se você está vivendo essa situação, procura alguém, conversa. Se você tiver oportunidade, procura uma ajuda profissional, um psicólogo, né? Se abre, conversa, expõe. Se não, procura, sei lá, um irmão de confiança, expõe essa situação, fala que, 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 uhum. por que, que você está praticando esse hábito, tenta descobrir isso, tenta se conhecer, conhece a ti mesmo, né? Procura -te se conhecer, sabe saber que que você é falho que você erra mas que o Senhor te aceita ele te recebe de volta né se você tem um mau hábito você que está me ouvindo tem um mau hábito de repente de comete mais né você não se controla na comida e você fala, ah, estou viciado em comer. Não, de repente você só tem um mau hábito de comer demais. Procura se conhecer, procura entender por que, que você está fazendo isso, né? e, e, e saber que para você se livrar de um mau hábito, você tem que criar um bom hábito contrário, né? para você se livrar de um mau hábito. Tem, tem pessoas que falam né, que você tem que você leva pelo menos 21 dias para você criar um bom hábito de prática. ali Eu, eu te aconselho a, a, a seguir qualquer receita, qualquer receita, ser de 21 dias, de 30 dias, de 60 dias, sei lá quanto for, qualquer receita que te leve a fazer coisas boas, sabe? Um bom hábito, é, é assim, eu passei por um. Processo de, de, de emagrecimento muito grande, né? já comentei com, com o Rodrigo, não sei se comentei com, com, os, com os demais, e que me levou a, a, a certos hábitos alimentares né? para poder suprir a, a carência de, 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 na alimentação. Me levou a, a, Para emagrecer, eu tive que entrar num regime e, por conta desse regime, eu acabei criando alguns hábitos alimentares que, no final das contas, foram danosos para mim. Então, eu achando que estava fazendo uma coisa boa, para mim, eu acabei vendo que estava fazendo uma coisa ruim, sabe? Mas isso por quê? Porque sem procurar um acompanhamento profissional, sem procurar, sabe? procurar um médico para ver, para né? me orientar. Então, se você está passando problema de alimentação, procura um nutricionista. Está passando problema psíquico, procura um psicólogo, um psiquiatra, não sei, um neurologista, conversa, se expõe. Ah, procura um familiar, procura um amigo, procura um irmão em Cristo, sabe? Mais experiente e, e conversa. Porque há saída no diálogo, há saída na conversa. E eu tenho certeza que o Senhor ele vai estar tá do outro lado ali, através de alguém com quem você vai estar tá conversando, te amparando, te ajudando, te dando força para vencer esses maus hábitos, vencer os vícios e seguir numa vida nova aí, numa vida de, de, de na presença de Deus, de saúde. Amém? É isso
0: aí. Queria agradecer de antemão, cara, vocês dois, pela participação, pela contribuição pela dedicação que vocês tem, sempre têm, cara, com esse, com esse podcast, para comigo, né, cara? Assim, eu sou muito grato pela vida de vocês e que Deus abençoe, cara, quem estiver ouvindo isso aí, se estiver passando por um problema, Amém. né? E, eu já disse isso aqui no ar, cara, a gente tem por hábito de orar né, antes das gravações e pedir para Deus levar esse podcast a quem Ele quiser, né? Ele sabe das necessidades de cada um e a gente pede para que Ele use o nosso podcast e eu tenho tido um feedback, Sim. cara, assim, eu não, às vezes no nosso grupo lá, né, do pessoal que grava é, no WhatsApp, eu jogo lá algumas, algumas coisas assim, de, alguns recados que chegam, né, alguns testemunhos, assim, de como que Deus tem usado esse, esse programa. E até um deles agora, recentemente, disse assim que ouviu a gente dizendo, me ouviu dizendo isso no ar, né, que a gente ora e pede para que Deus encaminha e eu não lembro agora qual foi exatamente o tema do episódio mas que encaminhou para ele que estava passando por uma necessidade né Olha e aí. que foi bom para ele e espero que assim seja com você que está ouvindo a gente amém antes da gente encerrar, eu queria deixar um abraço aí para mais um ouvinte é o Anésio que mora em Niterói no Rio de Janeiro ele escreveu um e-mail que bem legal para mim diz para mim não para o primeiro do Resistência na né? Resistência Podcast arroba Resistência se você ainda não escreveu e quiser escrever pra gente vai ser um prazer e o Anésio ele tava dizendo que, que ele cresceu na Congregação cristã do Brasil e se afastou do Evangelho e tal, caminhou como desigrejado durante um bom tempo e nesse período que ele estava desigrejado ele conheceu o Resistência Podcast e escreveu pra dizer pra gente que, que realmente cara esse, esse papo que a gente grava aqui quase que formalmente né, que pra gente é divertido fazer, isso ajudou muito ele a voltar para Cristo novamente cara isso ajudou ele na caminhada cristã para que ele se, se estabelecesse de novo como um cristão, né? E hoje ele diz que caminha na, na igreja presbiteriana de cara aí, né? Que é mais perto da, da, da casa dele e tal. E ele tem escrito para a gente assim com muita frequência, cara. Ele ouve um episódio, ele entra no e-mail lá e deixa as impressões dele. E não, não vai dar para ler tudo aqui, mas eu queria deixar o, o meu agradecimento aqui pro, pro Anésio e um abração para ele, cara, dizer que é um prazer para a gente saber que, que Deus nos usa para abençoar vidas e, e conhecer essas vidas é muito bom. né Saber que, que essa, essa, essa vida foi ajudada cara, através do, desse trabalho que a gente tem feito, que ela tem nome. né Saber que assim é muito gratificante. E se você que ouve a gente aí quiser se dar o, nos dar o prazer de, de escrever, entra no nosso site lá ou manda pelo seu e-mail diretamente, resistênciapodcast.com. E mais uma vez vai ser um prazer entrar em contato contigo. Deixo o um convite aqui também para você que ouve a gente quiser entrar na confraria no, no, no WhatsApp, a confraria Resistência Podcast. Lá a gente junto o pessoal que grava com o pessoal que ouve e sempre troca uma ideia lá. Quando vai ter alguma gravação eu jogo o tema, peço sugestões e tal. E é nossos demais, na verdade hoje a gente só está com uma rede social que é o Instagram e está na descrição do episódio assim o link pro, pra para você acessar o nosso Instagram. Assim como tudo que a gente conversou nesse programa, os livros, né, as referências que a gente citou, estão descritas na, na postagem desse episódio no nosso site, resistenciapodcast.com. No mais é isso, a gente vai ficando por aqui mais uma vez. Muito obrigado a você que ficou até o final e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira.
2: Eu sou o Chico Gabriel.
0: Eu sou o Rodrigo Muniz. Se você está ouvindo isso, você é a Resistência.